0: Esta es la voz de Elon Musk, hablándonos de cómo sus fracasos lo han llevado a tener grandes éxitos.
1: Ahora es el momento de tomar riesgos. No tienes niños. Como llegas, tus obligaciones aumentan. Y una vez que tengas una familia, empiezas a tomar riesgos no solo para ti, sino para tu familia. Se Es mucho más difícil hacer cosas que no pueden funcionar. Así que ahora es el momento de hacerlo el crecer el
0: ser un adulto el tener más responsabilidades a veces te hace más temeroso como dice Elon musk cuando tienes una familia, no puedes tomarte el riesgo de perder algo, de hacer que algo no funcione, porque no solamente te afectas a ti, afectas a toda tu familia, a tus hijos, a las personas que quieres. Pero también esto nos habla de que tenemos que tomar riesgos, riesgos que nos empoderen. Un gran éxito no viene si no hay un gran fracaso. Y Elon Musk, si ustedes no lo sabían, vaya que se sí ha fracasado. Este momento que nos cuenta acerca de SpaceX, una compañía que casi lo deja en la bancarrota y decidió arriesgarse a pesar de casi quedarse sin un solo centavo y logró construir dos de las compañías más exitosas en el mundo. También nos habla acerca de por qué sigue intentándolo a pesar de que todas las posibilidades y todos los datos le dicen que puede fracasar, porque él nunca se rinde. Eso es lo que dice Elon Musk, nunca me rindo. A veces sentimos que esto que estamos haciendo, cualquier cosa, no nos va a dar frutos, no está funcionando, no está caminando o teniendo el éxito que queríamos o pensábamos que iba a tener al ritmo que nosotros queremos. La realidad es que es disciplina y no cansarse. El ser constante es la clave para tener éxito. Por eso, en este regreso de Pixeles, Después de un tiempo de no poder estar con ustedes, les digo, no me canso. Así que cuando creas que algo no está yendo al ritmo que crees, sigue ahí, sigue en ese camino. Porque el fracaso es la llave al éxito. Esta semana en Pixeles, regresamos a lo más importante del mundo de la tecnología gracias a ti. Meses complicados, meses difíciles, pero aquí estamos de vuelta. Y comenzamos con el E3. ¿Debería desaparecer el E3? ¿Se hace virtual? Y te contamos por qué no debería devolver al Centro de Convenciones de Los Ángeles. La pandemia ha causado una transformación digital en las empresas, pero ¿cómo se ha creado? ¿Qué es la nube híbrida? ¿De qué se trata el Open Banking? ¿Qué hará tus servicios financieros más fáciles? Platicamos con Paolo Bonucci, el VP de Red Hat en Latinoamérica, que te cuenta cómo su empresa ofrece estos y otros servicios que te ayudarán a hacer una verdadera transformación digital. LG abre la primera sala de cine OLED. Y es la primera en el mundo. Te contamos los detalles y dónde puedes visitar y disfrutar de esta sala OLED. Los AirTags de Apple se convierten en una sensación Y te contamos si vale o no vale la pena Tener un dispositivo que hará Que nunca más olvides dónde dejaste las pin... Llaves ¿Y en entretenimiento? Loki llegó a Disney Plus Y en las últimas semanas Nos está convirtiendo en adictos A este dios de la mentira ¿Es o no una buena serie? Te contamos nuestras impresiones Comenzamos Esto es un momento de tecnología, esto es PCS. un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Píxeles, sé que los abandoné un poco y durante algún tiempo no pudimos emitir un episodio de píxeles, pero las elecciones más grandes e importantes de México nos mantuvieron bastante ocupados y concentrados en lograr hacer la mejor cobertura en México. Y esa cobertura la hicimos en Multimedios, en Milenio y en Canal 6. Eh, no solamente soy el editor de tecnología, también soy el encargado de relaciones públicas, el coordinador de invitados de Multimedios en Ciudad de México y requirió mucho de mi atención y de mi equipo el preparar los días previos a las elecciones y obviamente el 6 de junio, pero afortunadamente logramos, creo, una de las mejores coberturas de estas elecciones tan extrañas, tan raras, porque, eh, digo, este, este podcast no es para hablar de, de política, pero sin duda es importante decir que para todos los que vivimos en México significa un cambio el hecho de que un partido haya perdido de alguna manera eh, importantes bastiones, especialmente en la Ciudad de México, que haya ganado gubernaturas importantes y que todo esto, aunque no nos guste la política, nos afecta al final del día. Así que eh, esa fue la razón de por qué no pudimos hacer eh, este podcast durante un tiempo. Estuvimos demasiado concentrados en, en el tema político, pero aquí estamos de vuelta y vamos a seguir cada semana cambiando un poco la idea del podcast, haciendo más podcast, no solamente este de tecnología, tendremos algunas sorpresas, pero Muchísimas gracias por escucharme, por regresar a escuchar este podcast, a escuchar un poco de tecnología. Y por favor, me encantaría escucharte aquí. Me gustaría que este podcast no fuera nada más de Fernando Santillanes hablando y de tecnología y entretenimiento y cultura geek, sino que tú fueras parte también de él y que pudiéramos convertirnos en algo muy colaborativo en el cual escuchemos las voces de las personas que quieren hablar de tecnología en cualquier parte del mundo. Dicho esto... Comenzó el E3 y terminó el E3, eh, un E3 corto, por llamarle de alguna forma. El E3 es la convención más importante de videojuegos en el mundo y antes de la pandemia eh, se llevaba a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, que durante una semana prácticamente se convertía en la capital gaming o gamer del mundo. Este E3, esta convención donde se presentaron muchos de los grandes videojuegos eh, en la historia, poco a poco fue transformándose en un evento complicado y es que no es que la exclusividad de entrar al centro de convenciones en el E3 por parte de desarrolladores, de publishers, de los estudios, de los periodistas y que solamente las personas relacionadas con la industria estuvieran ahí fuera algo elitista. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos años se abrió a la venta al público en general entradas para ir al E3 y bueno, sabemos bien que hay millones y millones de gamers, millones y millones de personas interesadas en saber y conocer lo último de los videojuegos de primera mano. Así que se empezó a convertir en un evento en el cual cualquiera podía comprar un boleto donde el primer año de esta modalidad era imposible como periodista, como desarrollador, estar ahí. Eran miles y miles de personas, fans, queriendo tocar los juegos por primera vez, ver los juegos por primera vez, estar ahí, hacer una cobertura con tantas personas que no tienen que ver con la industria, que son fans es prácticamente imposible. Está bien que se hagan eventos de fans, pero combinar un evento de fans con la industria, con los periodistas, es muy complicado. La realidad es que ese primer E3 fue un desastre y después siguió otro, lo cual pasó exactamente lo mismo. A la par, muchas empresas decidieron salirse del E3. PlayStation dijo, eh, no sé si quiero estar ahí, mejor hago mi propio evento. Empezó a hacer la PlayStation Experience y le fue muy bien un evento en el que solamente se hablaba de PlayStation un par de días con eh, lo primero que querías ver eran los nuevos juegos con una conferencia de prensa impresionante y que la industria, los desarrolladores, los periodistas, los publishers estaban ahí y era algo que valía la pena. Ojo, si sí había fans, si sí había personas de, de, de fuera de la industria, pero era muy controlado y esto te permite tener un balance entre lo público y lo que hacen los profesionales de cualquiera de estas ramas. Eh, Electronic Arts también, a pesar de que tenía un espacio en el E3, desde hace ya algunos años empezó a tener un evento alterno. De hecho, antes de que empezara el E3, hacía un, un evento, un show donde presentaba sus nuevos títulos, las entrevistas, poco a poco se fueron saliendo. Nintendo, bueno, ahí seguía, pero de repente no, pero de repente sí. Los, los Nintendo Direct, estos... Eh, pues sí, pequeños shows que se hacen en YouTube Donde ves lo último que presenta Nintendo Era más que suficiente Y así poco a poco empezaban a salirse Del E3 los grandes jugadores De la industria de los videojuegos Xbox ha hecho un gran trabajo Con los FanFest para los fans Pero también nunca dejando de lado A los desarrolladores A los que quieren hacer videojuegos A los que quieren hacer negocio Y por supuesto a los medios de comunicación El E3 a pesar de que tiene este halo De ser el momento del año en el cual puedes jugar y ver lo último en videojuegos, yo creo que debería de desaparecer. La pandemia lo hizo digital. Este año las conferencias de prensa fueron digitales y vamos, no hay diferencia ya después de todo lo que aprendimos y nos acostumbramos en esta pandemia a ir hasta Los Ángeles a tantos días, a ver X cantidad de conferencias, a correr de una conferencia a otra. sí es padre, pero con gente eh, que de repente iba a llegar y no te iba a dejar pasar, que iban a hacer filas y filas, estar buscando el espacio correcto para la prensa, las compañías si bien tenían que hacer estos espacios, era ya muy complicado con todas estas personas, así que creo que se ha demostrado que el E3 ya no funciona, que el E3 debe desaparecer y que el E3 fue un gran evento que debería de quedar en la nostalgia el E3 debería de convertirse en algo si quieren digital en el cual las empresas puedan elegir invitar a la prensa a eventos privados en los cuales presentan los últimos videojuegos. Pero no tienes que viajar hasta Los Ángeles, California para hacer esto. La pandemia nos ha enseñado que el home office, el home school, el pues podríamos de decirle el home covering, el cubrir un evento a distancia. Es factible, es posible y funciona igual y es mucho más barato. No estoy diciendo que los viajes de prensa deberían de acabarse. El estar en el momento el tener en tus manos, el poder dar las primeras impresiones al jugar un videojuego, al tener un gadget, es fundamental para nuestro trabajo. Pero este caso específicamente de la convención más importante del mundo de los videojuegos debe evolucionar. Obviamente es un negocio que para los que lo organizan no quieren que acabe, pero creo que todos los involucrados en la industria de los pixeles estarán de acuerdo en que hoy se puede hacer mucho más barato, mucho más eficiente y mucho mejor. Un evento de videojuegos sin necesidad del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Obviamente hay que ver qué sucede. Este año, por cierto, hablando de videojuegos, nos encantó todo lo que presentaron. Ubisoft se lució con una gran conferencia de prensa. Sin duda, Xbox se llevó las palmas. Hay que decirlo, se llevó las palmas eh, con su presentación. Creo que fue la mejor presentación y la más esperada eh, con Halo Infinite. Que ojo, a pesar de que eh, Halo Infinite era o yo pensaba iba a ser el juego más esperado y que todo el mundo quería tener. No lo fue así. La ESA, la Entertainment Software Association, la que se encarga de organizar el E3, entregó una serie de premios en este E3, llamado los E3 2021 Awards. Y bueno, en las categorías, lo que más me llamó la atención es que el juego más esperado, y me da mucho gusto, fue Forza Horizon 5 de Xbox. Y es que Forza Horizon 5, la serie Forza es increíble. Es uno de los mejores videojuegos de carreras Porque es arcade, porque no es un simulador En fin, es muy divertido y esta vez, Force Horizon 5, el escenario es México. Estamos muy orgullosos de que haya escogido Xbox a México como el escenario principal. Vimos algunas escenas ya, los cabos se ven fenomenales, el desierto de Baja California Sur, Guanajuato va a ser uno de los lugares donde vamos a correr con estos vehículos, por los túneles, por las calles, los callejones, ahora las callejoneadas serán con vehículos y veremos si llegamos al callejón del beso, pero estas carreras van a ser que hasta las momias se despierten. La mejor presentación de acuerdo a estos premios de la ESA, o sea, lo mejor de E3 fue, sí, Xbox y Bethesda, que ahora son una sola compañía. El juego más esperado de Capcom es The Great Ace Attorney Chronicles, muy de nicho. El juego más esperado indie es Fallen Frontier, bastante interesante. El de Nintendo, ojo, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, la segunda parte de Legend of Zelda, que simplemente ya queremos ver. El primero fue sensacional, fue una carta de bienvenida para el Nintendo Switch y ahora creo que con Breath of the Wild 2 volveremos a tener esta emoción que te causa Zelda y que solamente Zelda te puede hacer Ubisoft el juego más esperado de acuerdo a estos premios fue Mario and Rabbids yeah los Raven rabbits regresan se llamará Sparks of Hope y el juego más esperado de Xbox es Halo Infinite ojo este es solamente el de Xbox Halo Infinite. El juego más esperado en general es Forza Horizon 5, también de Xbox. Así que ahí están algunos de los pocos premios que se pueden entregar en una eh, presentación o convención virtual que, insisto, el E3 debe desaparecer. Ojalá sea así. Mientras eso sucede, cuando tengamos estos juegos tendremos una reseña completa aquí en Pixeles y, por supuesto, en Milenio Tech, en Milenio.com en Milenio Televisión. Mundo de los Pixeles, aquí vamos. Exceles. Bueno, y esta semana tengo una entrevista que me llena de orgullo y de verdad es un honor platicar con Paulo Monucci. Él nada más es el encargado de Red Hat para Latinoamérica y muchos se preguntan qué es esto del open source? Qué es Red Hat? Hay de repente creo que una confusión sobre open source y software libre y que no cueste. Ha costado trabajo el permear, ¿qué significa? Pero, Paulo, yo te quisiera preguntar de entrada cómo Red Hat y cómo eh, la nube híbrida, algo que ustedes han implementado mucho, está cambiando la tecnología de compañías en Latinoamérica y cómo esto está transformando también a las empresas. Hay toda una transformación digital, Paulo.
1: Claro, Fernando. Eh, primero, muchas gracias por la oportunidad temas que me encantan y, y está la verdad en nuestro cotidiano, ¿no? Y, y vivimos esto eh, eh, con nuestros clientes, la verdad con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces el tema de la nube híbrida que afecta a todos nosotros, ¿no? Desde el principio de la pandemia, bueno, todo eso que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Pero el concepto de la nube híbrida a partir desde un punto básico es la capacidad de mover aplicaciones o que los llamamos de workloads entre una nube privada o on-premise que está dentro de una empresa, de, 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 un, de un órgano de gobierno, así por delante, a un, moverse a una nube pública de estas empresas que están hoy creciendo y e impresionante el, 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 la pujancia que, que crece en sus negocios. ¿no? Pero ahí el híbrido significa que los clientes van a tener la oportunidad evidentemente de mover dependiendo de su estrategia de negocios, mover estas aplicaciones, estos workloads. Red Hat está en este mundo para construir la infraestructura, lo, los medios que van a mover estos workloads y mover a estas aplicaciones. Y que, Fernando, y, y la realidad, que esto es parte de que estamos hablando de la transformación digital, de la transformación de negocios. ¿no? que es, es, es un movimiento mucho más abarcante, mucho más impactante en todo lo que está ocurriendo en la vida de las empresas, en la vida de los ciudadanos y, y consumidores. ¿no?
0: Ahora, de repente las compañías, que tal vez nos están escuchando, algunos encargados de compañías, algunos tomadores de decisiones, dicen, ¿por qué necesito estar en la nube? Pareciera que no, pero hay muchas empresas que todavía no están en la nube, todavía están con servidores físicos, todavía sus eh, Workflows no están siendo tan eficientes. ¿Por qué le dirías tú a una compañía tienes que estar en la nube y tienes que estar en la nube híbrida?
1: Bueno, la, la belleza de la nube es que es mucho más democrática y mucho más accesible para empresas de pequeño porte, de medio porte, que sean mediano, de tamaño mediano, que no tienen capacidad de comprar tecnología, de contratar gente, de poner mano de obra, bueno, es todo un universo muy complejo para pequeñas empresas y para grandes empresas también no y, y ahí llega la, la, el concepto de la nube que donde estás fundamentalmente compartiendo recursos y un acceso a, a tecnología inmediato, o sea no, no hay que esperar eh, eh, su go to market, su lanzamiento de servicios o de aplicaciones por meses y muchas veces años Fernando, nosotros recordamos hace 10 años, 15 años, muchas veces para lanzar un producto, lanzar un servicio, era un proyecto de años, ¿no? De meses. Y ahora es, es claro, tiene que planear, tiene que proyectar, pero el acceso a la tecnología es inmediato con las nubes públicas, ¿no? Y, nuevamente, la híbrida va a dar esta posibilidad para un tema que es muy estratégico, que es un legado que está en su, en su empresa hoy, que se puede modernizar y quedarse on-premise o quedar en su nube privada perdón, y dentro del futuro, dependiendo del contexto del negocio, hacer esos movimientos hasta una nube eh, pública. Entonces, ahí que yo veo que empresas que no están todavía, porque hay, hay encuestas que nos muestran que más del 83% de estas empresas ya, si no están utilizando servicio de la nube, tienen proyectos para ir a la nube. Las que no están, no sé cuáles son los planes, pero son los días difíciles a frente.
0: Pablo, un poco para ir cerrando, hay algo de lo que vamos a empezar a escuchar mucho en México, ya se escucha en Latinoamérica, es Open Banking. De repente, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el banco abierto? ¿Y cómo, creo, beneficia más a nosotros como usuarios el poder tener ya la capacidad de ver, tal vez en un solo lugar... Todas nuestras tarjetas, todos nuestros flujos de dinero. ¿De qué se trata de Open Banking y cómo ustedes están implementando en Latinoamérica? Pero
1: el, 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 el beneficio principal para un ciudadano, para un consumidor, es tener acceso a los mejores servicios, los más, los más bajos costos, tasas de interés y así por delante. Bueno, eso es, el, eso es el, 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 el frame, ¿no? Eso es de qué que se busca con el, el Open Banking. Ahora, Open Banking es una cuestión muy amplia, que, que, que está con gobiernos, con, con regulaciones regulamentaciones eh, para, para poder operar estos banking, Open Bankings, que nada más es la informac compartir informaciones entre instituciones de nosotros, de los ciudadanos, de, los, de los, eh, los que tienen las cuentas, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, Fernando, vamos caminando... Eh, el, el Latinoamérica va a ritmos igual de Norteamérica o de, de Europa, donde sea, ¿no? está disponible para hacer esto. Y hay avances importantes en muchos países. Tenemos que lembrar que Latinoamérica pasa constantemente por desafíos increíbles como in, in, cambios de gobiernos, como eh, inflación, una, una cantidad de necesidad que nos acostumbramos de una cierta forma a hacer estos cambios y reaccionar muy rápido en nuestros sistemas, en nuestras infraestructuras. Entonces, el Open Bank ya está aquí en Latinoamérica. Hay países que todavía tienen que trabajar más en los temas regulatorios y los temas gubernamentales. Pero va a ser un beneficio increíble para todos los otros ciudadanos y, y clientes.
0: Para terminar, Pablo, ¿qué, ¿qué decirle a todas las personas que han escuchado de Red Hat y que ahora dicen, wow, creo que esto, necesito acercarme para hacer mi transformación digital en mi compañía?
1: Oye, Fernando, nuevamente agradecer el espacio porque esto es una charla, una conversa, una, una, un tiempo que estamos platicando de negocios y, y, y de innovación de colaboración, y esto explica qué hace Red Hat. Nosotros estamos en un modelo, hacemos software de infraestructura para innovación en un modelo abierto, en open source. Esto no significa que es el modelo del negocio, que así los pagos de los servicios, las licencias, las suscripciones, pero el, el, el más importante, que el, 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 el formato de desarrollo de software en modelo abierto open source, es, es, presupone que vamos a tener centenas, miles de personas colaborando con un proyecto o centenas de proyectos o miles de proyectos. Y esto es innovación, eso es agilidad, eso es la capacidad que tenemos de mover con la el conjunto de las mejores ideas, de las mejores recomendaciones que tenemos a, a nuestro entorno. Y no solamente de un grupo limitado, de un grupo pequeño para, para, para decidir eh, sobre negocios, o sobre sistemas o sobre tecnologías. ¿no? Entonces, esta es la belleza del Open Source y Red Hat es el líder del mercado de desarrollo de, de soluciones Open Source.
0: Sin lugar a dudas, Pablo, se nos acaba el tiempo, pero después vamos a platicar más. Hay mucho de qué hablar, hay que hablar de Linux, hay que hablar de todo lo que viene de transformación digital, cómo la pandemia cambió a las compañías, pero esta vez me ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Pablo, te invito a que pronto tengamos otra charla y platiquemos acerca de cosas más concretas y que podamos seguir ayudando a que las compañías, a que las empresas sí, aquí en Latinoamérica entiendan ¿Cómo puede ayudarles el open source y muchas soluciones de Red Hat? Pablo Bonucci, encargado de Red Hat de Latinoamérica, muchísimas gracias.
1: A usted, muchas gracias. Cuenten con esto, cuenten conmigo.
0: Pixeles. ¿Cuántas veces han perdido especialmente las llaves de su coche, de su casa, de cualquier lugar? Y más allá de eso, todos los días hay un momento del día, al menos yo, que no encuentro mis lentes, no encuentro mi cartera, no encuentro muchísimas cosas. Es un tema de estar distraído, sin duda, pero también eh, creo que va de la mano con que estamos en tantas cosas. Tenemos tantas cosas en la cabeza, trabajo, proyectos, hijos, dinero, eh, pandemia, cuidarse, salud En fin, que nuestro cerebro No le da para realmente acordarse De pequeñas cosas que hacemos De forma natural, a veces las hacemos De forma ya inconsciente Son eh, acciones Que las tomamos por hechas Y no nos damos cuenta De dónde dejamos ciertos objetos, bueno Desde hace mucho tiempo, ya hay En el mercado dispositivos Que te permiten colocarlos como si fueran Un llavero, como si fueran una eh, tipo de estampita algunos eh, y que mediante cierta tecnología en tu teléfono celular y aplicaciones puedes encontrarlos eh, apretando pues un botón digital en estas aplicaciones es la versión actualizada y seguramente recordarán muchos de ustedes de estos llaveros que les chiflabas no les hacías o algo así y empezaban a sonar no y entonces ya sabías ¿Dónde estaban las llaves? Yo me acuerdo que tenía uno de, 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 de niño, mi mamá, y bueno, pues era muy divertido estarle chiflando para escuchar dónde estaban las llaves. Después de que han salido, insisto, muchos en el mercado, eh, Tile es creo que la marca más conocida y que ha tenido más éxito con este tipo de dispositivos. De eso, Samsung sacó su propia versión de este tipo de tags. Pero, como siempre, Apple lanza ahora sus propios tags, llamados AirTags. Y aunque llega entre comillas tarde, aunque pareciera que es algo que ya tiene un rato y que para qué llega Apple en este momento a lanzarlo, pues empiezan a convertir en un éxito. Y vaya que si Apple le quiere apostar a que este nuevo producto se convierta en uno, así como los AirPods que más dinero le dejen. Los AirTags son pequeños círculos, son muy, muy, muy pequeños, son del tamaño en México, de una moneda de 10 pesos y los puedes poner en distintos accesorios que te venden Ahí también está el negocio Los accesorios pueden ir desde los 900 pesos en México Hasta algunos Hermes no De marca muy reconocida Que te cuestan Bueno, es demasiado dinero Pero te pueden costar hasta 600, 700 dólares 8 mil, 10 mil pesos Muchísimo dinero Pero la gente los está comprando Bueno, estos pequeños share tags Estos dispositivos del tamaño de una moneda de 10 pesos Se colocan como un llavero Se colocan como parte de la maleta Eh y con una aplicación, con la aplicación de localizar de tu iPhone o de tu iPad empiezas a buscarlos, tiene una interfaz muy interesante te aparece como si fuera un mapa y juegas eh, o como si jugaras a este eh, juego valga la redundancia de caliente caliente frío frío ¿no? entonces <ríe> empieza a marcarte hacia dónde está la, la dirección, hacia la que está eh, el objeto que tiene estos AirTags y bueno ya que los encuentras puedes apretar un botón incluso puedes apretar desde antes para que emitan un sonido y sea mucho más fácil encontrarlos creo que es una gran idea eh, insisto, no es nueva eh, Tile tiene ya muchísimo en el mercado y funciona muy bien la única desventaja que yo le encuentro es que yo llevo usando durante muchos años Tile y me gusta mucho que funciona en dos vías, es decir, desde la aplicación puedo apretar para escuchar dónde está el objeto que tiene el tag pero también a la inversa, si tengo mis llaves, en mi caso, que en las llaves tengo mi mi Tile, si lo aprieto, suena mi celular, aunque esté en silencio. Y eso es muy útil, porque de repente el celular no sé dónde lo dejo, pero sí tengo mis llaves conmigo. Los de Apple nada más van en una dirección, es decir, solamente puedes hacer que suenen los tags desde el teléfono. Puedes encontrar a los tags, pero no puedes encontrar al teléfono. Y eso sería muy, pero muy útil. Creo que es lo único que le falta a estos AirTags, que son una primera generación. Eh, que en México cuestan pues no son baratos, bueno dependiendo de, de lo que para ti eh, sea barato o caro tomando en cuenta eh, la utilidad de este tipo de dispositivos, pero bueno eh, los paquetes van desde los $749 pesos uno, un solo AirTag te cuesta 749 pesos o el paquete de 4 que te cuesta 2500 pesos si lo compras en línea los puedes grabar no les puedes poner una carita en vez del logo de apple les puedes poner eso está interesante y eh, todo esto bueno pues funciona insisto con la aplicación de la app encontrar la aplicación encontrar es con la que puedes encontrar estos dispositivos algo muy importante la privacidad eh, de repente, pues no, hay gente malintencionada, gente que quiere espiar a otros, eh, quiero ver dónde está mi jefe, quiero ver dónde está mi esposa, mi esposo. <ríe> y podían meter uno de estos AirTags en la bolsa, ¿no? Podían dejarlo en un lugar donde no se viera y seguirlo, porque no necesita estar conectado al teléfono todo el tiempo. Es decir, sí, para poderlo encontrar cerca, pero con esta tecnología nueva de Apple que permite a este tipo de dispositivos conectarse a otros dispositivos Apple de manera anónima. Según esto, o sea, no se entera la persona del otro iPhone que estás conectado, ni tú sabes a qué dispositivo estás conectado, pero utilizando tecnología Bluetooth y utilizando Wi-Fi, más o menos puede ir pues, eh, localizando la ubicación más cercana de donde están estos, estos AirTags. Muchos se preocuparon porque dijeron, bueno, yo no quiero que alguien de repente me meta esta cosita tan pequeña, yo no me dé cuenta, la pegue, la esconde en algún lugar de mi bolsa, de mi mochila y alguien me esté localizando. Por eso es que en una actualización, si el AirTag se mantiene por un determinado tiempo, antes eran 72 horas, ahora ya son unas cuantas horas, no mucho, separado del eh, iPhone del que fue vinculado inicialmente, va a empezar a emitir un sonido para que te des cuenta que, oye, ¿qué está sonando? Ah, pues es que traes un AirTag. Alguien te está siguiendo, si es que no es el tuyo, y de esa manera, bueno, pues darte cuenta que tu privacidad está segura. Un gadget muy útil, que va a hacer que por fin dejemos de decir, ¿dónde quedaron las pinches llaves? ¿Cuántas veces he dicho eso yo? ¿Te enojas? Eh, por ahí me decía una muy querida amiga, que si lo ponían en un coche, y creo que sí puede ser una buena idea, o sea, que lo dejes en el coche, ¿no les ha pasado que, que eh, van a un... Eh, Centro comercial, va a algún lugar y, y no se acuerdan en qué nivel dejaron el coche. Muchos dirían, ay, bueno, pues le prendes la alarma y se acabó. Pero a veces estás como, tú quieras llamarte, apretando el botón de la alarma y simplemente no suena. O no te acuerdas en qué piso está o estás seguro que lo dejaste en el sótano 1 o en el sótano 2 y no está y resulta que lo habías dejado en otro. Bueno, voy a probarlo. No he hecho ese experimento de poner un AirTag en un coche y empezar a buscarlo a ver si si lo ubico, porque bueno, para muchas personas creo que sería ideal eh, 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 aquellas que no solamente pierden las llaves y los teléfonos y las carteras, sino pierden literalmente los autos. AirTags, ya están es un gadget muy interesante, es un gadget que ya tenemos y que lo estamos probando le ponemos una calificación de 10 porque no te va a hacer perder cosas eh, y creo que para Día del Padre, y aunque pase el Día del Padre y escuches esto después, es una gran idea de un regalo geek para los que tienen un iPhone Exceler. Bueno, y como les decía al principio del programa, hoy estamos en la Sala OLED, en la Cineteca Nacional. Es una sala que construyó el G para que veamos el cine antes de entrar al cine, porque hay una, pues toda una serie de cortos, una selección de la Cineteca, con una calidad cinematográfica increíble, Daniel Aguilar, el encargado de Relaciones Públicas de G Muchísimas gracias. ¿De qué se trata este proyecto y cómo es que unieron esta tecnología con el mundo del cine aquí en la Cineteca.
2: Pues primero gracias, gracias por invitarnos, por el espacio y estamos muy emocionados de poder entrar a un nuevo mundo que no habíamos explorado y que nos fascina, que se llama el mundo del arte. Del arte, del entretenimiento, de la cultura y creo que nuestra entrada no pudo haber sido mejor que con la Cineteca Nacional. ¿no? La máxima casa de arte de cine en México se llama Cineteca Nacional. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Es una sala OLED. Es la primer sala de cine OLED en el mundo. Se hizo en conjunto con la Cineteca Nacional y lo que estamos tratando de hacer es acercar el mejor contenido que existe en México, que es curado por la Cineteca, en la mejor pantalla que existe en el mundo, que se llama OLED. Y cuando piensas en OLED, piensas en el G
0: Sí, no totalmente. Ahora, ya estuve metido ahí un ratito y el sonido también es espectacular. Ya habíamos probado esta barra de sonido que tiene Dolby Atmos, que tiene la mejor tecnología. Exacto. ¿Cómo la armaron? O sea, ¿Qué tecnología es la que está aquí adentro?
2: Todo el proyecto nació hace casi dos años. Se hizo, es un proyecto que no es una invención de un día para otro. ¿Por qué? Porque lo que la Cineteca está, está acostumbrada a ofrecer es calidad. ¿no? La gente que viene aquí realmente disfruta el cine. Entonces, la experiencia cinematográfica es de primera. La sala fue creada con estándares con sus ingenieros para tener una isóptica, ¿no? la inclinación de la sala adecuada, que la parte acústica estuviera bien cuadrada, que la parte eh, visual, ¿no? si te fijas, este, este techo permite que la luz entre. Es difícil que en una pantalla normal, en un televisor normal, la luz esté de manera... Eh, que no afecte la imagen, y eso no sucede con la pantalla LG OLED. Entonces, después de hacer todo ese tema y de hacer muchos ejercicios con la gente que cura el contenido de Cineteca en su laboratorio, se decidió hacer la sala con estas características, con dos cosas muy simples. Un televisor LG OLED Evo de 77 pulgadas, el mismo que puedes conseguir en cualquier sí, claro. lugar, y una barra de sonido SN11 que tiene Dolby Atmos y que también la puedes conseguir en cualquier lugar. No existe truco es lo mismo que tú puedes tener en tu casa, pero lo vas a ver en una sala de cine que va a tener capacidad para 24 personas. La intención de esto es que tú puedas ver el contenido de la mejor manera y se hicieron muchas pruebas en el laboratorio de Cineteca y el contenido que viene es contenido curado para aprovechar el filmmaker mode. Es un modo que tiene LG, que es una asociación que tiene para que el contenido que se produce, se reproduce en la pantalla, se analiza y la pantalla con la inteligencia artificial y por medio de esta, de esta capacidad te permite analizar la imagen y dar la imagen con contrastes, con brillos, con colores, con texturas como el director o el creador de la película lo hizo y eso está certificado.
0: Pues Daniel, me encantó y vamos a estar viendo aquí Ahorita alguno de los cortos de la selección que ya tiene de la Cineteca. Muchísimas gracias. Y a ver al qué contrario. más platicamos después acerca de OLED, de Dolby Atmos, de las barras de sonido y de todo lo que ofrecen ustedes. Muchísimas gracias también.
2: Claro que así al contrario. Y que vengan, está abierto. Sí, Todos bien. los días de la Cineteca va a estar abierto. La entrada es totalmente gratuita. Es para que la gente disfrute el contenido que le gusta antes de entrar a su sala de cine y disfrutar contenido que no hay en ningún otro lugar. Contenido de arte de la Cineteca Nacional.
0: Píxeles. Bueno, ya casi nos vamos. Se acaba este Pixeles, este podcast de tecnología y cultura geek. Pero no queremos irnos sin hablar de entretenimiento, de películas, de series. Y creo que una de las series más geek de las últimas semanas de este año, eh, que se está convirtiendo en la favorita de los geeks, es Loki. Loki, una serie más del universo Marvel. Después del gran éxito, porque sí ha sido un gran éxito el que han tenido estas series en Disney. Plus, eh, empezando con WandaVision, qué gran serie es WandaVision, en serio, el diseño de producción, la manera en la que lograron recrear, retratar, tener el más mínimo detalle de todas y cada una de los sitcoms o de las series de comedia, eh, dependiendo de la eh, década, de la época en la que estaba en ese momento eh, Wanda, es formidable, un exitazo WandaVision. Eh, después eh, Falcon y el soldado del invierno... Eh, no fue, digamos, algo que todo el mundo quería estar viendo y que estaba comentándose en las redes sociales. Pero tuvo su éxito. Pero era Loki. Eh, creo que está volviendo a tener esta... esta, ¿Cómo llamarle? Expectativa eh, que tuvo WandaVision. Son seis capítulos. No van a ser muchos más capítulos. Eh, pero creo que es interesantísimo cómo... Estos cómics, estos cómics de Marvel los convierten en series de televisión y en el caso de Loki, si no sabes de qué va, bueno, pues resulta que existe una entidad, una oficina interestelar gubernamental, si le quieren llamar así, que controla la sagrada línea del tiempo. Todos, todos tenemos escrita nuestra historia, tenemos nuestro destino escrito, no depende de nosotros las decisiones que tomamos, ¿de acuerdo? A esta historia en Marvel. Y Loki, en un momento dado, sale de esa línea del tiempo, lo cual puede provocar un desastre cósmico que inicie con una guerra. Bueno, al llegar a este lugar donde sus poderes son inútiles, no funcionan, donde las gemas del infinito son meras piedras de pizza, papeles. Así lo dicen en el primer capítulo. No estoy spoilerando nada, pero es inútil cualquier poder que tuvieras en la Tierra o en cualquier planeta en la línea del tiempo eh, normal cuando llegas ahí bueno pues resulta que hay muchas versiones de ti como si fueran pues sí un espacio multidimensional y hay varias versiones de Loki esto no es nuevo ya han existido en los cómics distintas versiones de Loki y vemos en el segundo capítulo si no han visto el primero a una versión de Loki mucho más eh, sangrienta sí y mucho más violenta e incluso no les voy a contar mucho más para no explorarlos, pero es muy interesante lo que vamos a ver con Loki. Vamos a ver seguramente algunas de las versiones que hemos eh, disfrutado en los cómics, como el Loki adolescente, eh, el Loki que es muy temeroso, el Loki que se hace pasar por un humano. En fin, muchas, muchas versiones de Loki, pero el Loki en el que se centra la historia es el que se logra escapar. Al final de la primera película de los Vengadores. Ese Loki es el que se va a encargar de tratar de atrapar a las otras versiones de él mismo que están creando un caos en la línea del tiempo. Loki en esta serie pues se da cuenta, porque estamos en el pasado, de lo que pasa en el futuro. En el futuro de ese Loki que no estamos spoileando nada, porque ya vimos las películas, se da cuenta que por su culpa matan a su madre, se da cuenta que con Thor puede ser un aliado. Se da cuenta del amor que sentía por Odín y cómo se sacrifica por Thor y por la humanidad de alguna forma, o por todo el universo en contra de Thanos cuando lo mata. Bueno, este Loki no se ve dado cuenta de nada de eso y cuando puede verlo, pues simplemente dice, ok, ¿cómo ayudo? Si soy una versión de mí que no va a poder regresar a la línea del tiempo, ¿cómo ayudo? Y eso es súper interesante, es un verdadero giro de tuerca, como les decía, increíble. ...de el personaje de Loki... ...creo que Loki es uno de los personajes más carismáticos... ...que tiene eh, el universo de Marvel... ...porque no es malo en sí... ...es creo que bastante bueno... ...no es eh, un... un eh, ...villano que quiera... ...acabar con todo mundo... ...se hace pasar como que es un villano muy muy malo... ...pero en la realidad y en el fondo... ...es un superhéroe... ...y por eso es el dios de las mentiras... ...y el dios de las bromas... ...eso es Loki... ...y la serie es imperdible... ...seis capítulos... Vamos en el capítulo 2 con una verdadera sorpresa en quién es la primera versión que veremos de Loki. Y es la recomendación de esta semana para el entretenimiento. Aquí en Pixeles, echen un vistazo, está en exclusiva en Disney+. Plus Bueno, pues con esto llegamos al final de este Pixeles. Les agradezco infinitamente si llegaste hasta este momento del podcast. De nuevo, muchas gracias por regresar. Eh, felices de que nos escuches. Vaya que subimos mucha información, esto de la sala OLED en la Cineteca Nacional, vayan. Se van a sorprender de la calidad que tiene la barra de sonido, la calidad de la imagen de esta OLED Evo. Échenle un vistazo, no se van a arrepentir. Es para que vayan, vean ahí algunos de los cortos que tienen, hay unos buenísimos. Hay uno que cuenta la historia de un eh, pueblo que se dedica a la pirotecnia en México y que se ve sorprendente en estas pantallas OLED y se escucha increíble con esta barra de sonido es eh, un previo antes de una de entrar a una, a una película compras tu boleto dices bueno me falta media hora me faltan 40 minutos para que empiece mi película te subes a la sala OLED LG y ahí eh, ves alguno de estos cortos mientras todavía te los disfrutas algunas palomitas un helado de Roxy si no conocen la nevería Roxy allá hay una a la afuerita de la sala OLED y les va a encantar uno de plátano Uy, qué rico una nieve de plátano, un helado de plátano, como le quieran llamar, es increíble. Y bueno, qué bueno que también hablamos de Red Hat y de todo lo que tiene que ver con transformación digital, con Open Banking. Si eres una empresa, esto, esto lo tienes que aprender, escuchar y seguir investigando para mejorarte. Soy Fernando Santillanes, me despido de este Pixeles y nos escuchamos la próxima semana con más del Mundo de los Geeks.